0: Meine lieben, ganz herzlich willkommen hier bei Sternenstaub. Ich freue mich riesig, denn heute habe ich eine ganz bezaubernde Gast, <lacht> die wundervolle Nihan Kamur. Und Nihan Kamur ist natürlich Astrologin, Astrologin vom Feinsten. Nihan habe ich kennengelernt über die sozialen Medien, danke liebe Instagram. Und ich freue mich so, so sehr, dass Nihan sich die Zeit nimmt, heute mit uns über... Der Schütze, das neunte Haus, um Jupiter zu sprechen. Nihan, herzlich willkommen.
1: Oh, liebe Kate, vielen, vielen Dank. Das hast du so schön gesagt. Ganz Jupiter, ganz Schütze, like, sehr äh, hochgehoben. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich freue mich auch auf dich.
0: <lacht> Nihan, du kennst dich gut aus, was die Astrologie angeht. Möchtest du uns kurz mitnehmen, seit wann arbeitest du mit der Astrologie?
1: Oh, das ist schon einige Jahre her. Genau. Ähm, also, dass ich auf Instagram bin, ist noch nicht lange her. Damit war ich so ein bisschen oldschool unterwegs. Ich bin 45 Jahre alt Sie und eine nicht. Sozialarbeiterin mit Schwerpunkt psychosomatische ähm, Beratungen auch. Und äh, vom Ursprung her bin ich Erzieherin und Sozialmanagerin gewesen in der Ausbildung. Und die Astrologie wow. hat mich schon immer fasziniert, mag jetzt auch so ein bisschen klassisch klingen, ähm, aber nun ist es meine Berufung und meine Leidenschaft geworden und Social Media ist nicht so wirklich meine Weltgeneration. Ich bin ja 45, da übe ich mich so ein bisschen äh, mit drin und ähm, darum geht es auch gar nicht. Natürlich ist Reichweite sehr, sehr schön äh, und doch ist es ja eine Lebensart, ja? Astrologie ja. auch so zu leben. Das ist ja das Faszinierende, dass wir merken, es funktioniert.
0: Absolut. Es hat auch mein Leben total im Positiven verändert. Ja. Ähm, liebe Nihan, du machst ja Astrologie, aber Astrologie ist ein riesiges Thema. Ja. Ich habe die westliche psychologische Astrologie kennengelernt. Ich weiß, du kennst dich aus, was Karma-Astrologie angeht und arbeitet auch mit dem Thema Fixsterne. Magst du uns kurz da mitnehmen, was ist denn das und wo kommt es her?
1: Mhm. Genau. Äh, die Fixsterne sind aus, also ursprünglich aus dem Ägyptischen, aus Persien, aus der Beobachtung von den ähm, ja, Nachthimmelwächtern. Ja? Mhm. Beispielsweise werden dort die äh, königlichen Fixsterne äh, beschrieben und jeder Fixstern äh, wird mit einem moralischen Prinzip in Verbindung gebracht, liebe Kate, äh, das für Macht oder Erfolg oder auch ein Stichwort ist vielleicht. Ähm, Ehrlichkeit auch in Zusammenhang gebracht wird und auch Talente und Fähigkeiten anzeigen kann. Und in der esoterischen, in der spirituellen Astrologie, Karma-Astrologie ist ja ein Bereich dessen, schauen wir uns natürlich auch vertiefter einer Geburtsradix an oder eine Transitsituation an. Ganz besonders sind ja die Mondentwicklungen, ähm, die Neumonde, die Finsternisse mhm. auf der Ebene und wenn dort sich dann auch Fixsterne, Konjunktionen oder Oppositionen anzeigen, wirken diese sehr langfristig karmisch auch auf äh, übergreifend auch auf uns ein und das meint damit die Fixsterndeutung ähm, in der spirituellen Astrologie, ja.
0: Super, super spannend. Das ist ja ein Gebiet, die nicht so bekannt ist im deutschsprachigen Raum. Ich ja. glaube, du hast das Ganze teilweise äh, aus der Türkei und der
1: USA gelernt, richtig? Du hast so im, im Ausland viel studiert? Genau. Ich bin äh, dadurch, dass wir ja durch äh, die Corona-Situation sehr viel online auch lernen konnten, ja. bin ich im Verband äh, ISAR, I -S -S -A -R, ein astrologischer Verband, international renommiert. Und dort durfte ich mit den Mentoren ähm, auch sehr in die Tiefe hineingehen, was mir so ein Stückchen auch bei der bei dem Deutschen Astrologenverband ja auch äh, gefehlt hat. Und daher äh, kommen auch diese Themen mit den Fixsternen, den Asteroiden, Vertex, Chiron etc. Super All die Bereiche spannend. bereichern mich natürlich auch nochmal zusätzlich.
0: Ja, Ganz genau. Also vielen, vielen Dank, dass du uns kurz da mitgenommen hast. Wir wissen es, also ich kann das nur bestätigen, die liebe Nihan ist wirklich eine ganz besondere Astrologin. Sie hat ein Riesenwissen und ich freue mich, denn du bist bereit, mit uns heute über der Schütze Jupiter und 9. Haus zu sprechen. Ja, wir sind ja mitten in der Schützesaison gerade. Wir haben heute den 11. Dezember und der Schütze regiert, sage ich mal, vom 23. November bis 21. Dezember. Spannender Tag, auch der Wintersonnenwende die meisten Jahre. Wenn wir jetzt
1: mal ganz basic gehen, ich betrachte Schütze auch den Nachfolger von der Skorpionsenergie, liebe Kate. Schütze folgt ja dem Skorpion, ja der ja so tiefgründig ist und sagt, okay, jetzt habe ich dort meine Erfahrungen gemacht. Und als nächstes Zeichen, also die gehobene Kategorie, wir wollen ja alle in Richtung Fische gehen, in dieses tiefe Bewusstsein eintauchen, in das zwölfte Haus ankommen. Nach dem achten Haus folgt ja das Prinzip des neunten Lebensbereiches, des neunten Hauses gehobene äh, Bewusstseinserweiterung, all diese Jupiter-Themen tauchen ja dort auf. Und Schütze ist ein Feuerelement, also in dieser Macherdynamik auch, ja. nicht so in der Kardinalen, sondern in der Veränderlichen. Naja, wer ja so viel zu sagen hat und so viel forschen möchte, auch es hat ja mit Fernreisen, mit dem Ausland ja. zu tun, mit Homestudium, mit der Profession, also akademischer Ebene, hat ja. es ja zu tun. Gegenüber ist ja das Zwillingshaus im Luftzeichen, das hat ja eher so mit der, mit dem ähm, Bildungsniveau Volkshochschule zu tun, ja. Kommunikation. Mhm. In Zwillinge geht es ja darum. Und bei der Schütze in der Opposition von Zwillinge finden wir also dieses Gehobene, den Akade akademischen ja. äh, Grad. Die Universität taucht dort auf und im Feuerelement auch ziemlich ähm, impulsiv und äh, sehr engagiert auch unterwegs ja und so macht so sein, sein Ding veränderlich allerdings. Das heißt, man muss da auch so ein bisschen auf die Schattenseite achten. Ähm, worauf fokussiere ich mich? Welches Bewusstsein verbreite ich? rum was lehre ich? Also so die Jupiter Themen tauchen da auch nochmal auf, liebe Kate.
0: Also dann hat man das Thema zum Beispiel, ich diene mit meinem Wissen, ich missioniere ja. nicht.
1: Das Missionieren, das
0: wäre der Schattenaspekt und dienen ja. ist halt der, der lichtvolle Jupiteraspekt.
1: Ja, Sehr schön. Und
0: so ja. oh, danke. Ja, also wir haben mit Feuer und veränderliche Energie zu tun. Ähm, ja. Der Schütze, du hast es eben wunderbar erzählt. Das ist ja so ein, ein, ein philosophisches Zeichen. Ne? Es geht um höheres Wissen. Es geht um Reisen. Ganz oft ist es ja so, dass Schützen super gerne reisen. Ich kenne zum Beispiel ein paar und die waren oft länger im Ausland. Und dort lernt man ja auch viel, was man mit nach Hause nehmen kann ja, und ja. das Umfeld erzählen kann. Ne? Das ist so ja, ein bisschen diese genau. Energie.
1: Ja, natürlich, wenn wir nichts anderes gesehen haben, keine anderen Kulturen kennengelernt haben, haben wir keine anderen Philosophien ke kennengelernt und erst durch die Recherche, durch die Vertiefung und wenn ich im in einer Fernreisesituation bin, also in einer Situation, wo ich nicht immer hinkomme, ist das ja was sehr Besonderes, dementsprechend agiere ich ja dann auch im Urlaub ne? und liege nicht vielleicht den ganzen Tag irgendwo unter der Sonne, sondern ich weiß das auch zu schätzen, es ja. ist jetzt, ein, ne, eine Bereicherung für mich, tatsächlich das Land und die Philosophie zu erkunden. Und wenn ich zurück nach Hause kehre, nach Deutschland kehre, möchte ich was mitnehmen und das weitertragen. Das ist so diese Schütze-Bogen-Energie. Wissen mhm. weitergeben, aber in der Tiefe nicht so oberflächlich, ja. Genau.
0: Und doch ist der Schütze so ein bekennender Optimist, finde ich. Ne? Die ja. haben diesen wirklich fröhliche, neugierige, weltoffene Art und äh, inspirieren. Das ist vielleicht auch der, das, was der Schütze eigentlich soll, uns inspirieren.
1: Ja, der Philosoph im Tierkreis ist ja der Schütze, ganz genau. Äh, ja,
0: ja. ja, und ja. der so Schütze ist ja auch mit Jupiter als
1: Zeichenherrscher, so ein echter Idealist, finde ich, oder? Total, <lacht> genau. Da geht es ja um Weisheit sehr viel. Die Jupiter-Energie ist ja Weisheit. Mhm. Bewusstseinserweiterung, Expansion spielt damit hinein. Ganz genau. Und das, dieses Naturell, äh, dieser Charakter des Jupiters überträgt sich natürlich komplett auf den äh, Schützen. Ja.
0: ja, und dann liebt er Freiheit. Eine ja. Schütze, kannst du nicht bändigen, den kannst du nicht festhalten, der muss frei sein. Deshalb ja. ist es vielleicht auch schwierig, manchmal für der Schütze Energie mit viel Erde-Element umzugehen, ne? weil Erde ist ja so diese ruhige, fixierte, ich halte fest, ich erde die Energie und der Schütze will frei sein, will raus in die Welt. Und da fühlt er sich vielleicht manchmal ein bisschen blockiert von einem äh, etwas langsameren Stier wie ich zum Beispiel.
1: Ja, da geht es um die Sinnfindung, Sinn des Lebens. Und das kann ich natürlich tun, wenn ich frei bin mhm. und erforschen darf und da so richtig eintauchen kann. Ethisch auch, moralische Ansprüche sind dem Schützen auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und er braucht seine Freiheiten, um eben da eintauchen zu können. Ja, ja absolut. Genau. Mhm. Sehr, Immer in sehr Bewegung. Ja. Ja. Und jetzt sind wir ja mitten in der
0: Schütze-Energie. Und wie, wie kann man das auf kollektive Ebene... Äh, jemanden jetzt erklären, die vielleicht nicht ähm, Sternzeichen Schütze hat, aber trotzdem haben wir ja alle momentan mit dieser Energie zu so tun, wie das uns auf kollektiver Ebene beeinflusst soll, so eine Schütze-Energie.
1: Mhm. Wir haben ja die Sonne in der Schütze aktuell noch, wie, wie du sagst, wir sind ja mittendrin mhm. und das heißt natürlich, die Energien zeigen sich auch in dieser Qualität. Wir haben Mars noch dort. Und äh, es zeigt uns also hier mit, äh, mit der Einstellung, dass es jetzt um das Thema auch in dieser dunklen Jahreszeit auch darum geht, was nehme ich überhaupt wahr? Wofür stehe ich? Wo fehlt mir noch ein Bewusstsein? wofür Also welcher Bereich darf noch weiter ähm, expandiert werden? Mhm. Wo möchte ich noch ein bisschen in die Tiefe äh, gehen? Das ähm, ist so sehr inspirierend, dass wir gerade jetzt kurz vor, der, ähm, äh, den Weihnachtstagen ja auch in diese Themen eintauchen können, was ja auch ähm, sehr spirituell ist, die Weihnachtszeit, die sehr besinnlich ist. Absolut. Ähm, diese Energien ja auch uns äh, umarmen und wir uns damit ja quasi zudecken und bereichern können. Das ist ja genau eben diese schütze Rückzug. Ich tauche mhm. ein in ein Gefühl, in ein Thema und das fühlt sich so an wie da möchte ich mich noch ähm, noch äh, erweitern, da möchte ja. ich expandieren. Dieses Gefühl taucht im Kollektiven auch und auch zu gucken, was stimmt eigentlich von dem, was hier kommuniziert wird. ne Gegenüber befindet sich ja in Opposition die Zwillingsenergie und jetzt müssen wir gucken, was kommt da eigentlich durch, durch die Medien auch, was davon ist tatsächlich, tatsächlich mhm. so. Und Schütze will es ja genau wissen, Schütze braucht Fakten und Beweise. Und, ähm, und diese Energien spüren wir äh, aktuell sehr stark, ja.
0: Wir sehen das in den Medien, absolut, absolut. Das passt wieder so gut. Und so kann man das halt für sich äh, nehmen, diesen unterschiedliche Energienkonstellationen. Wir werden alle davon beeinflusst. Und äh, es geht ja, du hast eben gesagt, um, um Reisen, aber nicht nur im Außen, sondern auch im Inneren, ne? dass Im man bereit Inneren. ist, weit zu reisen im Inneren. Ja.
1: Ja, ja. ja, so schön. Ja, hast du schön gesagt. Ja.
0: Dann haben wir ja den Herrscherplanet von der Schütze. Und das ist der Jupiter. Und Jupiter ist für mich immer der Weihnachtsmann. Ja, ja. <lacht> Jupiter, der Wohltäter. Ja, der Wohltäter. Expansion, ähm, Optimismus. Das also, also, wie, Glück. Ja, wie so ein Vergrößerungsglas. Da wo Jupiter in unserem Chart, also unseren Radix ist, da ist, da ist, das ist wie so ein Vergrößerungsglas. Ne? Da, da werden wir beschenkt, ähm, es bekommt mehr Fokus, könnte man fast so sagen, oder was meinst du? Ja. <lacht>
1: Ganz genau, Jupiter beschenkt uns, das hast du sehr schön beschrieben, finde ich, auch wie Weihnachtsmann. Ne? Wenn ja. Jupiter äh, in einem unserer, äh, unserer ähm, Häuser vorbeikommt, also in einem der Lebensbereiche vorbeikommt, dann können wir uns freuen. Die Schattenseite ist, dass es dann auch Dinge vergrößert, wie mit diesem Zoom- und Loom-Effekt, äh, was du eben sagtest, mit der Lupe auch drauf guckt und auch diese Dinge vergrößert. Aber in der Regel ist Jupiter ja das große Glück, er hat ja den äh, Markennamen das große Glück zu sein, sein und beschenkt uns mit sehr vielen wohlwollenden äh, Dingen, also da steckt sehr viel Energie drin, die auch von Liebe handelt, von Selbstwert handelt, vom Bewusstsein und komm, ich, ich schenke dir jetzt was, jetzt lehn dich ein bisschen äh, zurück, ich vereinfache dir auch hier ein paar Dinge, da geht es um diese Energie auch, ja, das ist dann eben wie Weihnachten, ich packe mal meine Geschenke äh, aus und freue mich darüber, dass ich so Absolut. beachtet und wertgeschätzt werde, ja. Und äh,
0: wie man das herausfinden kann, man kann ja sein Chart, es äh, gibt viele kostenlose Programme online, ich nutze super gerne astro.com, finde ich richtig toll. Und ja. da kann man dann gucken, in welcher Haus steht das ähm, Jupiter, ich wollte fast Schütze sagen, <lacht> aber da kann man auch gucken, wo ja. steht dein Jupiter in welches Haus? Weil, ähm, die Häuser, das sind ja so unseren Lebensbereich.
1: Um einfach mal so deep dive da einzutauchen, nehmen wir natürlich alles, was da ist, mit. Die Lebensbereiche, äh, die Zeichen auch, die dort eingetragen sind. Mhm. Und dann ähm, würde ich mir auch angucken, wenn sich Jupiter wie bei mir zum Beispiel auf dem Fixstern Betelgeuse Joyce äh, befindet, in Zwillingen, in den Endgraden des äh, Zwillinge, bei mir knapp auf 29 Grad, dann oh, ist das ja schon das mal 100 Grad. Positionierung ja. auch sehr, sehr äh, dominierend. Und wenn du Aszendenz-Zwillinge bist als Beispiel, dann ich. fällt mein Jupiter <lacht> in der Dynastrie auf deine Aszendenzen. Das heißt, ich erweitere dein Bewusstsein. ja, oh, also als, ja das als Mentoring, der passt dann ja auch Aber sehr das
0: passt, für. weil ich mache ja demnächst deine Ausbildung mit Nihan. Ja, guck. Also ich bin ja, ihr Lieben, ich bin ja Aszendenz-Zwilling. Was, was Nihan Ach, gerade okay. gesagt hat, war sehr passend. Nihan okay. ist für mich eine neu entdeckte Mentorin, weil sie oh. sich so gut in der Astrologie Danke. auskennt. Und äh, nur ein kleiner Side-Note hier, wann geht deine Ausbildung los, Nihan? Für wir Zuhörer? starten
1: mit der Neumondenergie in ja. Widder. Ich habe ja ein widder und ich orientiere mich sehr auch astrologisch nach der Zeitqualität. Natürlich. Und ich habe geguckt, die ist perfekt, wenn wir im Frühjahr, das ist der 7. April, am 8. Mhm. ist ja der, äh, die äh, Neumondfunktion in Widder und am 7. an dem Sonntag starten wir. Ja Ach, perfekt Und ich freue ja. mich so sehr, und das ist ja eine Ausbildung da. Das ist mich. auch für Anfänger geeignet, Richtig? Komplette Ausbildung, genau. Das ist jetzt kein Webinar von 10, 12, 14, 15 Einheiten, auch nicht nur über sechs Monate, sondern es ist einfach zu groß, um das Thema zu komprimieren und in neun Monaten haben wir, habe ich ausgerechnet, 36 Sessions und da geht es wow. richtig auch in die Technik, in die Methoden, nicht nur Progression, nicht nur Solar und Lunar, sondern wir tauchen da in verschiedenen Handwerkzeugen, was ich natürlich meinen Schülerinnen und Schülern mitgeben möchte, und dass sie quasi dann qualifizierte Astrologen sind und zwar nicht nur dort Informationen finden, die sie sich wie eigentlich ähm, copy Google, PS, Google oder ja. YouTube hätten finden können ja hier nee, da das muss man schon das.
0: aufpassen ne also da ja. gibt's ja gibt's viele tolle Astrologen da draußen die wirklich äh, gute Informationen weitergeben aber es gibt halt auch einige die, die einfach spüren okay Astro ist gerade so ein Trendthema so genau. also copy ich ein bisschen aber hm, muss man aufpassen ne oh, du unbedingt. hast ja wirklich 20 Jahre lang studiert also ihr lieben hier könnt ihr euch sicher aufgehoben werden
1: <lacht> Total, total. Seid achtsam damit, zu wem ihr geht, ja. wem ihr folgt, wem ihr die Energie schenkt und wo ihr die Arbeit wertschätzt. Da müssen wir gerade mit Saturns Position in Fische sowieso und Pluto-Wassermann-Energie demnächst ja auch total achtsam sein. Ne? Pluto da müssen wir ist ja noch, noch mehr Steinbock aufpassen. unterwegs, ja. in den äh, Endgraden und Steinbocks Herrscherplanet Saturn ist, befindet sich in Fische, also in dem Ozean, in tiefen Gewässern, wo mhm. es keine Grenzen gibt und wo auch Thema Spiritualität, Astrologie gemixt wird, geschakt wird und es kommt ein Cocktail heraus, der nicht für alle verdaulich wird. Auch nicht so ja, schlimm. So das stimmt. das kann sich dann auch als giftig anzeigen. Ne? Ja, ich mache gerne so, mir kommen so Beispiele in den Kopf. Ja, aber diesen.
0: <lacht> Mega, Beispiel sind die Beste, die sind Bilder, da, das können wir dann ja. verstehen. Sehr, sehr gut. Ja, wichtig, gut, dass du das eben gesagt hast, ne? weil das boomt, jetzt kommen ganz viele Teachers hervor ja. und ja, ja, manche wollen das wirklich gut und vielleicht andere sehen da einfach eine Möglichkeit ähm, und ja. Mehr müssen wir ja. nicht darüber sprechen. Ich glaube, du jeder weiß, was einen ich meine. Ein Führerschein. Wenn du das
1: äh, lehren möchtest, wenn du damit leben möchtest, brauchst du den Führerschein. Ja, Egal wie viel du Auto gefahren bist, privat, bevor du dich zur Führerscheinausbildung angemeldet hast, sagt ja auch nicht die, der Staat, sagt ja auch nicht, hören Sie mal, es ist es okay, dass Sie so viel Praxiswissen haben? Manche gehen ja so dann in, die, äh, in diesen Selbstlern-, Selbststudium-Ding und ziehen sich zurück und sagen: Naja, ich bin Astrologin, ich ernenne mich dazu, weil der Begriff ist ja nicht geschützt. Ich habe mir das selbst beigebracht, seit fünf Jahren. Ja, schön, aber wer hat dich denn überprüft? Mm. Woher weißt du denn, was du da verstanden hast? Ja. Je nachdem, wo dein Merkur sich befindet, welche Ethik du selbst lebst mit deinem Jupiter, wo wo steht das geschrieben, dass es jetzt für dich in Ordnung ist, wie es ist, ja? Und ja, super. Sich als Astrologin, als Mentorin weiter zu qualifizieren, ist natürlich das A und O. Und wir wollen reines, sauberes Wissen weitergeben und Och, nicht. So, ja. Das habe ich mal so gelesen und so verstanden. Und für mich bedeutet der südliche Mondknoten Kindheit. Das ist dann Mist, ja. Das ja. stimmt dann so nicht. Ja, also, ja, ja. Absolut ja, das ist verantwortungsbewusst.
0: Ja. Wenn, wenn dann lieber richtig lernen. Ne? Also wir, wir nutzen ja sowieso unsere oder verwenden sowieso unsere Energie damit. Dann lieber einen Lehrer aussuchen, die wirklich ja. auch qualifiziert ist. Absolut. Ganz
1: genau. Das ist sonst Energieverschwendung. Ja. ja, das
0: ist so schade. Das ist so schade. Wunderbar. Na dann, lass uns mal kurz zurückrudern. Zurück Thema. zum Thema. Ja. Schütze, Jupiter, weil wir haben die Häuser, ja genau. Neunte Haus. Das ist das Haus, was der Schütze in der zugeordnet wird. Und was ja. finden wir da im neunten Haus?
1: Ja, schau mal, genau das Prinzip nach also nach dem achten Haus, nach dem siebten Haus, folgt ja das achte Lebenshaus. Mhm. Wenn wir bei dem siebten Haus erkennen, da geht es um die Kooperation, um die Ehe. Im achten Haus scheiden sich die Wege. Da geht es um Unterhalt, um Kredite, Verwaltung des Geldes etc. Das ist so ein bisschen so der Abgrund quasi in einem Geburtshoroskop. Nach dem achten Haus, nach diesem Werde- und Sterbeprozess des Skorpions, folgt ja das neunte Haus. Mhm. Da werden wir neu geboren aus der Asche, ja, die Phönix erwacht und sagt, so, jetzt möchte ich mich aber hier fest etablieren mit meiner Philosophie und möchte gerne wachsen und möchte Fülle und Glück und das Höhere selbst erspüren. Und all diese Themen passieren eben mit den Stichwörtern des neunten Hauses. Das Höhere selbst entwickelt sich dort. Ach. Dort suchen wir die Qualifikation, dort suchen wir ein Studiumfeld. Eine Fernreise möchten wir gerne um uns weiterzubilden, ja, dort ist, da nehmen wir das Fernglas in die Hand und setzen die uns auf und gucken, wo geht die Reise eigentlich nach all dem Trouble für mich hin. Das neunte ja. Haus ist entscheidend, weil es ja auch vor dem zehnten Haus, vor dem Schicksals-, vor dem MC-Punkt auftaucht, liebe Kate. Wenn du jetzt so gedanklich deine Radix durchgehst, weißt du, erst mal, darauf folgt <lacht> das zehnte Haus. Karriere, Berufung, <lacht> ja. denn erst wenn wir ja geworden sind, das Höhere selbst erspüren können und gewachsen sind, auch ethisch und moralisch, also mit den Themen des Jupiters, des Schützen, die Themen zeigen sich ja immer parallel zu den Eigenschaften der Herrscherplaneten mm. äh, in den Häusern auch und das ist vielleicht eine ganz gute äh, Regelung, eine ganz gute Technik, um auch Astrologie zu verinnerlichen.
0: Mm. Ja.
1: Ja, super, super
0: spannend. Jetzt möchte ich ja kurz fragen, hast du was in deinem neunten Haus, liebe Nihan?
1: Oh ja, mein Stellium, mein neuntes Haus ist Witter. Dort yeah. habe ich meine Sonne im neunten Haus. Wow. Die Sonne verbindet sich mit dem südlichen Mondknoten. Das heißt, in dieser Inkarnation bin ich noch einmal gekommen mit dem, mit derselben Persönlichkeit des Witters und soll aber nun in Richtung Waage agieren. Der nördliche Mondknoten befindet sich in Waage im dritten Haus. Ich soll so ein bisschen von diesem hohen Rost der schütze des neunten Hauses mehr in die einfachere Sprache, in die einfache einfachere Kommunikation, mein Wissen reduzierter weitergeben, weitertragen und nicht so die Arroganz des Schütze, Sonne im neunten Haus reden wir ja von der Schütze-Energie auch und von der Jupiter-Energie. Ich kann das sondern eher auch, wie, was kann ich dafür tun, welche Informationen, welche Kommunikation kann ich anwenden, damit das hier auch auf der Ebene des dritten Hausfeldes, auf der Ebene des Volkes quasi Gehör findet. ja Denn ja. nicht jeder hat ja die Möglichkeit zu studieren und trotzdem müssen ja auch Informationen zugänglich sein. Nicht jeder wird meine Ausbildung buchen, liebe Kate. Und dennoch möchte ich zum Beispiel in meinem Instagram-Account auch ganz viele Dinge teilen, dass es auch zugänglich, zugänglich bleibt für ähm, alle interessierten, Astrologie -Ast äh, interessierten.
0: Und das ist dieser ja. dienende Aspekt, die du jetzt auch Just, hast. Mm. Ja,
1: und das ist meine Komfortzone. Das neunte Haus-Lebensthema ist ja mit dem südlichen Mondknoten und der Sonne Konjunktion meine Komfortzone. Man hört das vielleicht auch so ein bisschen in diesem Podcast, dass es mir schwerfällt, da mich auch zu sortieren, darauf zu fokussieren. Das ist so ganz Witterenergie. Ne? Ach, mir fällt noch das ein und dies ein. So dieses <lacht> der kommt da auch durch, sich über zu engagieren Aber letztendlich wird man ja verstanden, wenn man sich eben reduziert auf das Wesentliche und das ist so mein Weg das auch selbst noch ähm, zu erlernen zu können, hoffentlich. Oh, gelingt aber nur das. du machst
0: es super. Du hast so ein großes Wissen. Also, du hast bestimmt ganz viele Leben mit der Astrologie verbracht, ne wenn man zurückschauen würde. Ja, ja,
1: ja. 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 Weil das ja.
0: kannst du auch mit deiner Art der Astrologie, kannst du dann auch äh, früher Leben anschauen? Bist du in die Richtung auch? Oder sagst du, nee, ja.
1: das, ja? Ja, ich habe zwei Ausbildungen in der Reinkarnationsastrologie. Meine Mentorin hat ursprünglich selbst gelernt bei dem Alexander Imsirakic, bei dem habe ich auch Webinare besucht und Konferenzen mitgenommen und habe die auch immer so weit in meinem Account auch mitgeteilt und bin auch darüber also sehr interessiert, dass auch andere das lernen, weil es Spannend. uns ja auf dem deutschen Markt nicht so sehr angeboten wird. Ja, ja das ist ja. es nämlich und deshalb liebe
0: ich, dass ich jetzt mit dir hier über diesen Energien sprechen darf, weil... Du sitzt an, sitzt auf einem Wissen, was man sonst nicht so richtig im deutschsprachigen Raum ja. hört. Es ist nicht so zugänglich. Und deshalb, ja. äh, wenn man sich interessiert für sowas wie früher ein Leben und warum sollte das überhaupt interessant sein, vielleicht magst du kurz dazu was sagen. Ähm, mhm. Wofür mit. ist es eigentlich gut zu wissen?
1: <lacht> Viele kommen ja mit der Frage, was ist eigentlich meine Berufung? Ich ja. weiß es nicht, ich spüre es nicht. Also sehr viel geht es ja bei meinen Klienten auch darum, um die Berufung. Es ist häufig... Ähm, bei meinen Klienten gar nicht mal so der Fall, äh, wann kommt die Liebe, sondern das haben die alles schon mhm. hinter sich. Und mhm. in meiner äh, Altersstufe geht es sehr viel darum, naja, jetzt habe ich so das halbe Leben fast hinter mir und wo geht die Reise eigentlich noch hin? Was was ja. geht da noch mehr? Was ist meine
0: ja. Lebensaufgabe?
1: Ja, mhm. genau. Und dann hilft es sehr gut. Und das man hat ja auch so ein bisschen immer mit dem Älterwerden das Gefühl, das ist... Ähm, sicher auch nachvollziehbar, ähm, dass man denkt, irgendwas ist da noch, da geht noch mehr oder man hat Visionen oder Momente, dass man sagt, Hä, war das jetzt ein Déjà-vu? Ja. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass die Seele nicht nur einmal inkarniert, mhm. sondern dass es mehrere... Zusammenhängende Aspekte sind und daher auch die karmischen ähm, äh, Themen auch wieder gebracht werden als Chancen in die Wiedergeburt und die Seele hat eine Aufgabe zu erfüllen, die sie sich ausgesucht hat und manchmal ist so ein Leben zu kurz dafür, um die zu erfüllen und manchmal erzeugen wir ja auch durch unseren Maß, dadurch, dass wir in die Handlung gehen, ja auch neues Karma ja. und auch das muss dann auch wieder gut gemacht werden.
0: Wir ja, das ist ein Kreislauf.
1: Ne? Das ist ein Kreislauf, ganz <lacht> genau. Und die äh, Zirkulation der Gegenwart des Jetztes erzeugt ja wiederum die Zukunft. Ja. Und von, um um im Jetzt zu sein, nehmen wir das Vergangene mit. Und man merkt, diese Spirale der Zeit mhm. ist mhm. nicht das, was wir wie wir sie verstehen, wie wir sie umsetzen. Ja, dass wir sagen, oh in fünf Minuten das und das. Und das ist ja nicht allgemein das ganze. Seelenleben, sondern da geht es ja auch sehr viel um die Erinnerungen daran. Und eine Erinnerung ist zum Beispiel die Forschung darüber, wer war ich eigentlich? Was habe ich verkörpert im alten Leben? Und welche äh, durch die Retroplaneten wird das als ein, eine Anzeige angezeigt in der Geburtsradix? Welche Leben, welches Karma habe ich eigentlich erschaffen in äh, einem letzten Leben? Und wenn wir uns das siehst du an die Retro, also wo die Planeten. Als sind, eine ja. Anzeige, mhm. genau. Auch der Südmondknoten zeigt dies an, ja. Wie bei meinem Fall jetzt der Südmondknoten in Konjunktion mit der Sonne ist zum Beispiel mit unter anderem, unter anderem sage ich bewusst, es gibt keine festen äh, Leitsätze dazu, mhm. ist die Interpretation, dass man die Persönlichkeit aus der Vergangenheit nochmal mitnimmt. Das neunte Haus ist ja Gotteshaus. Dort sind wir ja verbunden ist hm. es ja in der esoterischen Astrologie genannt, als Gotteslebensfeld, weil dort hm. herrscht Zeus, ja, ja. Gott der Götter. Der, der, also. Gott
0: der Götter, genau, in der griechischen genau. Mythologie. ja. Genau, und
1: ja. neuntes Haus Merkur, neuntes Haus Sonne. Das sind so sehr, sehr äh, fixe Stellungen, die sehr bedeutsam sind, wenn wir von Thema ähm, Profession und Mentoring äh, reden. Mhm. Dort ist natürlich eine Verbundenheit auch da, gerade in den ersten Graden. Wir nutzen sehr stark auch die Grade in der äh, karmischen Astrologie. Okay. Auch die mhm. Grade haben ja durch die Fixsterne auch diese Engelsenergien, die oh, das sind ihre ja mein... Themen nochmal. Mitbringen und wenn du mein <lacht> wenn du fünf Grad Sonne hast, oder ob du neun Grad Sonne hast, all diese Grade haben auch noch mal eine Energie, die ich man schwach. mitinterpretiert und dadurch ergibt sich natürlich ein Puzzlebild, ja, dass voll. man nicht mehr das Gefühl hat, okay, ich hatte jetzt ein Reading, aber hm, ja, irgendwie das trifft es nicht oder so. Und da kann man genau, ja. genau, und je tiefer, je mehr wir da reingucken natürlich mit der Achtsamkeit, dass wir nicht das grobe Thema aus den Augen lassen. Ja, da können mhm. wir auch gucken, okay, das war für dich in den vergangenen letzten sieben Leben beispielsweise das Thema. Und jetzt geht es aber darum, den Blick dahin zu äh, nutzen. Und dann kannst du eben deiner Berufung auch, dem Sinn des Lebens auch ein Stückchen näher kommen. Also ich merke, dass ich kriege immer sehr viel Feedback von meinem Klienten, das sagt, wow, ich bin wie wie gerade Aufgewacht von einem tiefen Traum.
0: Wow, ja. wie toll. Ja, das, das kann ich mir so auch schön. vorstellen. Absolut. Du hast ja ein fantastisches Wissen. Also, es geht so tief. Dass er, ich habe ja erst bei Deborah Silverman gelernt, das ist eine amerikanische ja, Astrologin. Ja, ganz, ganz lustig, genau. ein Zwilling, sehr leichte Energie. Und Super die hat, schön. ich habe so einen wunderbaren Überblick erschaffen über natürlich die, die Sternzeichen oder Tierkreiszeichen, die Planeten, die Häuser, die Aspekte etc. Aber ich spüre schon bei dir, da gehen wir noch eine Stufe tiefer und ich freue
1: mich so darauf, mit oh, dir schön. auf diese Reise ja. zu gehen,
0: weil ich spüre, ich habe noch so viel zu lernen und das ist so schön, dass ja. wir immer wieder Neues lernen können. Das, und das passt ist ganz so gut typisch zu. Schütze, Schütze? neunte genau. Haus und Jupiter, oder?
1: Ja, und weißt du, der Schütze äh, Neumond findet ja jetzt am ähm, 13. statt. Das ist ja, ja in der Nacht direkt, also äh, vom äh, 12. auf den 13. Und das passt auch wieder so gut zu der Energie, finde ja, ich. Ja, wir, wir sprechen Neumon, richtig. Die Schütze Energie ja. gerade. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Ein Neumond bewirkt ja quasi dieses, sich neu, neu, neu resetten, ja, zu gucken, oh, was fehlt mir hier noch an Wissen, was habe ich bis jetzt falsch gelernt oder gedacht, ja, hm. und was, welche Erfahrung, falsch gibt es ja so nicht, welche Erfahrung, welchen Nutzen habe ich jetzt davon, was möchte ich nicht wiederholen, ja. Und Sch Merkur geht in die Retro-Position. Und weißt du was, Kate? Oh ich ja, willst ich du das äh, kurz
0: erklären, was das bedeutet? Weil ich weiß, viele finden das sehr spannend und verstehen nicht Merkur rückwärts. Ne? Retro ist rückwärts, oder retrograde, sagen wir. Retrograde. Also so habe ich das gelernt auf Englisch natürlich. So ja. Mit all diesen Sprachen kann man leicht verwirrt werden. Aber okay. it's basically the same, right?
1: <lacht> yes, it is. Also, Merkur Retrograde wird verallgemeinert. Wir gucken uns jedoch natürlich das Zeichen an. Wo beginnt mhm. Retro? Jetzt in Merkur auf 8 Grad Steinbock. Das heißt, Saturn hat noch Mitspracherecht. Oh, ja, Steinbock, Strenge. Herrscher, ist ja Saturn, <lacht> der sich aktuell selbst in Fisches ersten Graden befindet. Das heißt, wir nehmen natürlich das Saturnbewusstsein, dieses disziplinierte Übernehme, hm. Verantwortung für dein Bewusstsein. Die Retrophasen sind immer auch ein nach innen gerichtetes Energiefeld. Ja? Wir bekommen ja. die Chance zu gucken, okay, in welchen Steinbock-Themen, Disziplin, Verantwortung, Karma, Zeitqualität, wie viel Zeit bleibt mir eigentlich noch? Was habe ich jetzt bis jetzt getan dafür? Wo habe ich Verantwortung übernommen? So die typischen Steinbock-Themen ähm, kommen dadurch. Mhm. Und die Retropositionierung, Merkur bewegt sich ja dann bis auf die 22 Grad Schütze-Energie. Also mhm. es kehrt ja, es fängt an auf 8 Grad äh, Steinbock und bewegt mhm. sich dann auf sieben, sechs, fünf, vier und so weiter und geht ja. bis 22 Grad. Und auf dem 20 Grad und Endminuten, ich glaube 20 Grad und 40. Minute, findet ja dieser Neumond in Schütze statt. Das heißt, das Thema wird dort, bekommt es so einen Impulseffekt, ja so eine, so eine Spritze, so eine Dosis. Hey, und jetzt guck noch mal, was hast du in dieser Merkurphase erschaffen? Merkur landet also auf Schütze noch einmal. Und genau. jetzt wird es spannend und jetzt müssen wir uns natürlich Herrscherplaneten von Schütze auch nochmal angucken. Ja. Und exakt zum Monatsende endet Jupiters Retrophase. Ja. Mhm. Ganz genau. Merkur kehrt zurück zu Schütze und der ja. Herrscherplanet von Schütze befindet sich in Stier, da geht es um die Werte auch, um ich, mein Bewusstsein, auch sehr viel mit der Jupiter-Dynamik natürlich dort. Und dort passiert etwas, dass Jupiter nicht mehr in Retrograde-Position sich befindet. Das heißt, die Puzzlestücke passen total gut zusammen. Und was mache ich aus dieser Energie? Wo diene ich? Welches Bewusstsein verbreite ich? wo habe ich noch Entwicklungsbedarf, was habe ich bis jetzt gelernt, gesehen, anerkannt, wahrgenommen und wo möchte ich jetzt expandieren? Ja. Es ist so spannend, Nian. Oh, ich freue mich.
0: Ehrlich. Eine Frage habe ich noch. Und ähm, dann weiß ich, du hast einen vollen Terminkalender. Mit deinem Wissen kann ich mir das sehr gut vorstellen. <lacht> Aber... Also Fixsterne und Schütze. Wir hatten das am Anfang kurz äh, erwähnt. Du kennst mhm. dich in, in diesem Bereich ja super gut aus und mhm. äh, in unserem Vorgespräch hattest du mir auch erzählt, dass im Sternbild Schütze sind da auch Fixsterne.
1: Ja, genau. Ganz ähm, prominent, um das Ganze nicht zu sehr auszuweiten. Ja. Ähm, wenn wir uns ähm, einen bekannten Fixstern im, äh, in, in der Schütze-Energie angucken, dann sehen wir dort Antares zum Beispiel. Mhm. Damals äh, in der Mythologie und in der Antike war Antares der äh, Herz des Skorpions, ja, also die Skorpion. Äh, Energien waren so, dass äh, dort die äh, Meister sich den Himmel angeguckt haben und gesehen haben, das Skorpionbild, was sich dort ergeben hat und genau in der Mitte auf äh, Höhebrust hat man dann den Antares rot leuchtend, als roter Riese mhm. wahrgenommen. Ja, Antares ist äh, etwa 600 Lichtjahre von uns entfernt und ähm, an dieser Stelle stellt es dann auch so die Marsenergie sehr, ja. sehr stark, sehr dumm Ja, Wieder rot, dar. rote Energie, ne? <lacht> ja, genau, dieses Militärische, auch aber strategisch mhm. und mutig Militärische. Ja. Und äh, je nachdem in, äh, in deiner Radix, Antares befindet sich aktuell in diesem Jahr etwa auf 10 Grad und wenn du dort in Schütze 10 Grad Planeten hast, die Sonne oder MC oder äh, Aszendenz auf 9, 10 und 11 Grad, dann hast dann reden wir von einer Konjunktion und das heißt, die machtvollen Themen des Antares tauchen also auch in deiner Geburtsradix nochmal auf. Und gegenüber von Antares, ich rede immer von Polarität ganz gerne, es gibt Einmal die Seite und dann haben wir ja auch noch das Gegenpool. In Zwillinge sehen wir dann Aldebaran. Ja? Ja. Aldebaran als äh, Wächter des äh, Himmels. Antares ist Wächter des ähm, Westens sehr stark. Wächter des Westens und äh, die Energien werden so in, die, ähm, äh, in diese vier Ebenen aufgeteilt. Das haben die alten Perser so gemacht, dass sie den äh, Himmel in vier äh, Distrikte eingeteilt ja. haben. Und diese mhm. Fixsterne äh, galten als Quelle konzentrierter Kraft, liebe Kate, so eine Art äh, kosmische Energie, die die Schwimmung der Erde beeinflusst hat, schicksalhaft beeinflusst hat. Ah. Ja. Und bei beiden, bei, bei Alte Baran und bei Antares, geht es sehr viel um diese Machtenergie, um dieses mhm. äh, Prinzip... Ähm, äh, ähm, ja, Miss Macht. Missbrauche ich missbrauch. Thema Macht? Ja, genau. da denke ich, gerade, wie setze ich Macht ein? Ja? Wie authentisch bin ich? Wie ehrlich bin ich? Macht durch Lügen zum Beispiel, Erfolg aufzubauen, hat ja, ja auch was mit Macht zu tun. Ja, also das ist ja dann die ja, Schattenseite.
0: Voll, voll. und die da denke ich an Gurus, falsche Gurus zum Beispiel. Ja, Black, ja, ja, ja. oder äh, auch diese kriegerische Energie, die wir gerade auf die Erde erleben, im Nahen Osten, ja.
1: Ukraine. Ja. Das ist ja ganz typisch. Eigentlich diese Energien, die du gerade ganz genau die aktiv ist, ganz genau, mhm. genau bei Aldebaran war aktiv äh, geworden in der äh, Zwillingsenergie der Ukraine-Krieg, äh, ähm, der durch äh, ja Putin auch äh, so mit ähm, ja. entstanden ist, der ja auch Astrologie sehr gut nutzen kann. Der hat ja die besten äh, Berater an seiner Seite das ist und krass. am Be am Beispiel Alderbaran, Fickstern Alderbaran, der als rechte Auge des Stiers gilt. Das hat sich ja versetzt, die Fixsterne be bewegen sich etwa... Ganz alle,
0: langsam, aber die bewegen sich, die sind nicht fix.
1: <lacht> alle 72 Jahre etwa. Das das heißt, Ein Grad meine was? Generation <lacht> erlebt es noch so etwa auf 10 Grad in äh, ja. der äh, Zwillinge-Aspektierung und die nächste Generation wird äh, sicher von 11 Grad reden. Also die bewegen sich äh, ganz langsam. Genau. Und äh, damals damals war es in der Antike als Auge des Stiers ähm, platziert. Und jetzt äh, gehen wir ja mit der Zeit mit und wissen, dass ja astronomisch auch nach den Messungen, dass sich diese Gradanzeige auf Zwillinge inzwischen ähm, befindet. Ja, Aldebaran ah, ja. und Antares sind eben in der äh, Polarität ähm, zusammen und es gibt noch weitere sogenannte Royal Stars, sicher ja schon gehört von diesen königlichen mhm. äh, Sternen, Fixsternen, die mit den vier Ecken des Himmels verbunden sind, wovon ich eben gesprochen habe. Mhm. Und wenn wir Astrologie und Mythologie zusammen betrachten, das müssen wir ja zusammen betrachten. Das ist ja, ja. so die Bibel, die uns ja. gegeben worden ist. Dann sehen wir neben Alterbaran und Anteres auch noch Regulus, das ist der Hauptstern im Sternbild Löwe. Regulus ja. befindet sich nicht mehr in den Endgraden des Löwen, sondern es zeigt sich jetzt auch in der veränderlichen Qualität. Alle vier mhm. Fixsterne übrigens, alle diese vier königlichen äh, Erzengelvertreter. Es sind die Erzengelvertreter Energie. Oh, das würde eine eigene Podcast-Folge bedeuten. Darum Aber das müssen ich nicht wir jetzt so bedingt machen. Bitte. Darf ich gar nicht so tief ein eingreifen? Aber ich möchte gerne wenigstens diese vier äh, erklären. Ja, erzählt es mal. Diese äh, vier befinden sich alle inzwischen auf veränderlichen Energien. Äh, äh, Energien, genau. Ja. Regulus ist der Hauptstern im Löwe, im Sternbild Löwe gewesen, König der Sterne, das hat sowas königliches, majestätisches eben und das befindet sich jetzt aktuell auf null Grad in der Jungfrau. Man ja, kann das auch nicht Astro.com ja. oder auch auf astro sieg nutze ich super gerne. Auch Ach selber äh, sich so ein bisschen da auch vertiefen. Das passt jetzt in diese Podcast-Folge sicher nicht rein. Und Regulus repräsentiert den Wächter des Nordens mhm. und wird mit dem Erzengel Raphael in Verbindung. Oh, der große Heiler. Ja, Raphael.
0: Ja. Raphael.
1: Heiler. Und wir sind ja in der Jungfrau angekommen auf Hast 0 Grad. Da ist die Energie auch so passend.
0: Ja, weil die Jungfrau ist ja auch die große Heilerin. ne Die dient... Und ja. ähm, es steht ja natürlich auch für Routine und Alltag und ja. unsere lieben äh, Tierfreunde zum Beispiel. Ja, das sechste <lacht> ähm, Haus, genau. Ja, ja, das sechste. Jetzt bin ja. ich so im Haus reingerutscht sogar, genau. Ja, ähm, ja wunderbar. Du, also diese heilende. heilende Energie, wunderschön.
1: Ja. Dann haben wir noch Formalhaut. Zuletzt, Formalhaut ist der Hauptstern im Sternbild äh, südlicher Fisch und wird als Fischmund oder Fischauge bezeichnet, ursprünglich und Formalhaut repräsentiert den Wächter des Südens wiederum und Aha. wird mit dem Erzengel Gabriel in Verbindung oh, gebracht. Ja? Und Formalhaut datet ganz bald Saturn. Formalhaut reibt sich gerade in die Hände und sagt, Saturn, Freundchen, komm mal her, ich freue mich auf dich und befindet sich aktuell auf 4 Grad im Fische. Hast du dort also deine Sonne? oder Aszendenz, oder, 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 also mhm. Stellungen anzeigen mhm. auf 4 Grad Fische, 3 Grad eine Konjunktion mit einem Orb, gehen wir bei Fixsternen auskommen, jetzt hast du auch so ein bisschen hier Lehren mitbekommen über die Fixsterne ja. dann wird das da, diese Energie wird gerade wach geküsst Aber auch bei allen Monddurchgängen, Mond durchläuft ja dann auch diese Energie und geht ja dann durch Fische durch. Klar. Wann haben wir das denn? Mondfische haben wir, glaube ich, am Sonntag diesen Transit des Monds. Ich bin mir nicht sicher, ich müsste jetzt nachgucken. Äh, ich bin
0: tatsächlich auch gar nicht sicher, da kennst du dich definitiv besser aus als ich. Du hast, nie ja, durch auf. die
1: Wochenhoroskope, die ich hier erstelle, <lacht> habe ich das so ein bisschen in Erinnerung. Ja. Genau. Ja. Und dann kann man auch eben dahingehend mal die Augen schließen und das Bewusstsein erweitern und dann sagen, hier, Herzengel, ähm, Gabriel, Gabriel, welche Informationen, welche Erinnerungen küsst du gerade wach? Welches Bewusstsein möchte hier, welche Intuition möchte hier gerade wach geküsst werden? Ja, das ist eben dieses königliche Kreuz am Himmel, die Wächter der vier Tore, die sich ja. durch die Erzengelpositionierung am Himmel. Ähm, äh, anzeigen. Das ist so die traditionell mythologische Überlieferung aus äh, Ägypten ursprünglich und die, die Griechen die ähm, haben das ja in der Antike übernommen und dann auch nochmal vertieft und äh, daher haben wir ja diese Götterverbindung auch zu ja. Jupiter als Beispiel Zeus, Merkur, Hermes, Götterbote und so weiter und so wurde ja Wissen sehr feinstoffig, ja. sehr tiefgreifend, auch mit den Möglichkeiten damals, sei es in, in Steine gemeißelt, äh, weitergetragen, weitergegeben. Und äh, Meister Botolemuius hat da eine gute Zusammenfassung gemacht. Und wir haben quasi mit seinen Werken ähm, die Bibel der Astrologie äh, mitgenommen. Bis ja,
0: wahnsinnig. Ja. Ich muss mal noch mal eine Frage stellen. War das dann aus dem alten ägyptischen Wissen, dass man, die Erzänge mit eingebunden hat oder war das eher in ja. der Grie Ja, doch. Ja, ja, ja genau. Genau. Ja, weil ich, wie du ja weißt, und einige suchen ja auch, ich bin extrem verbunden mit Engeln. Also, ich, ich mhm. äh, rede täglich mit meinen lieben Engeln und so weiter. Und deshalb schön. ist es einfach mal kurz interessant. Du bist ja auch selbst ein Engel. Oh, das, das so weiß schön. ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich äh, verbinde mich sehr, sehr gerne mit diesen Energien. Ja. Und deshalb ist es spannend zu wissen: okay, das ist halt dieser wirklich ursprüngliche ägyptische astrologisches Wissen. Ja. Haben das. Weil, von den Engeln? Oder wo kam das her? Das ist die gute Frage. Ne? Ägypten
1: <lacht> ist ja so, so, so beeindruckend, wenn wir uns ja. allein schon die Pyramiden, die wir bis heute mit unseren ganzen Mitteln, auch archäologisch, <lacht> noch nicht zu Ende gedacht sind. Und ja, wir Du kannst sowas nicht
0: mal nachbauen heute.
1: <lacht> ja, auf keinen Fall, nicht mal mit unserer Technik heute, genau. Ja, und also. das ist ja schon unglaublich, was dort passiert ist. Und wenn wir an ja. Ägypten denken, denken wir an Fixstern Sirius. Ja. Und Sirius-Bewohner, ja. wer möchte, kann darüber so ein bisschen recherchieren, ist was spannend. ist eigentlich Sirius und wer sind die Sirius-Bewohner? Die kommen aus der Zukunft. Haben die möglicherweise ihre Händchen gehabt bei der Erschaffung dieser Pyramiden? Und warum richten die sich so sehr mit ihren Eingängen, Schlafbereiche, der Könige, dass die dann genau zur Mondrichtung blicken, wo der Mond sich auf den sirius fix trifft, auf 14 Grad aktuell in Krebs, ähm, das ja. ist sehr, sehr, sehr spannend. Sehr spannend, wirklich. Das kommt auch in die äh, Ausbildung mit hinein. Das kann ich wow. ja gar nicht kaum. Aber ihr hört, ihn. ihr
0: Lieben, also wenn ihr Astrologie lernen wollen und eine Astrologie, die man nicht überall lernen kann, vor allem, dann, äh, also ich will ja, es ist kein Verkaufsfolge hier, bitte verstimmig mich nicht nein, falsch. Nein. Ich bin einfach total beeindruckt und fasziniert von diesem Wissen, was Nihan hat. Sie hat ihre Sonne im neunten Haus. She's the born teacher. <lacht> <lacht> es passt, es ist einfach perfekt. Von daher sage Wer was
1: hören soll, wird mich ja. schon finden, ganz genau. Hier geht es nicht um etwas äh, Werbung, ganz genau. Nein, und See du bist ja gar so. nicht
0: so. Du bist so bescheiden. Ähm, also, das ist unglaublich, aber ich finde, die Menschen, die so rein sind und so gutes Arbeit machen oder gute Arbeit leitet, leistet, sorry. Die soll man auch mal in Plattform geben und die Menschen dürfen ruhig mehr von dir erfahren, denn das oh, ist äh, integer, was du machst. Das ist aus dem Herzen und vor ja. allem verankert in den großen, tiefen, spannenden, mystisches Wissen. <lacht>
1: Vielen Dank, liebe Kate. Ja, vor allem wenn wir auch jetzt logisch äh, mitgehen, mit der Zeitenergie mitgehen. Ja, Pluto äh, wird uns in Wassermann-Energie begrüßen. Das heißt, wir haben doch sehr, sehr viel Uranus-Effekte. Dieses Plötzliche auch. Äh, da kommt sehr viel auch technologisches. Thema auch durch äh, Roboterentwicklung, KI, ja. AI. Und wenn du heutzutage ein, als ein Beispiel ChatGPT ähm, äh, einen Satz eingibst, sag mir, was bedeutet der Schütze Neumond, dann wirst du ein Standard-Copy-Paste aus dem ja. Internet. Ja, ChatGPT agiert ja so. Und solche Beiträge findest du ja 500 Millionen Mal auf Instagram. Und ich ja, überall steht das Gleiche. Ich habe ja. keine Nuss auf Astrologie.
0: Nee, aber ja. weißt du, das ist total gefährlich, weil wir müssen ja. daran, das sind ja Maschinen, die das für uns machen und nicht Menschen. Ja, Menschen absolut. fühlen, Menschen denken nach, Menschen ja. haben ein ja. Gewissen. Und ich habe das mal gecheckt. Ich habe ja. gefragt, ähm, was ist denn der Herrscherplanet von Stier? Und dann kam Saturn. Siehst du? Hoch. Ja. Und das ja. ist total falsch. Das passt ja. einfach nicht. Ja. Also, das ist nicht korrektes Wissen. Und ich, also wirklich, pass auf, ihr Lieben, damit pass wirklich damit auf, weil hm. äh, it's a waste of time. Das ist sicherlich, dieser ähm, Chats sind, sind sicherlich lustig, wenn es darum geht, wie ich erstelle ich eine Telegram-Gruppe oder äh, wie funktioniert Zoom ordentlich. Wunderbar, dafür perfekt. Aber wenn es um solche Themen geht wie Astrologie und äh, spirituelle Themen, Esoterik, wie Careful.
1: Ganz genau, es wird ja allgemein kopiert aus den ja. Beiträgen, die es ja schon so auf Internet gibt ja. und das ist dann das Ergebnis, dass wir überall dieselben Beiträge gehen und daher ist eine Ausbildung natürlich nicht aus den Copy-Paste-Texten, aus den Beiträgen des Internets und nicht umsonst habe ich ja jahrelang so viele international renommierte äh, Mentoren auch besucht und dort dafür auch bezahlt, auch zeitlich und ja. dort auch die Themen ähm, vertieft. Gott sei Dank bin ich die Generation ja auch, die ChatGPT äh, kaum genutzt hat. Und das sind ja. alles so Zukunftsthemen. Was passiert eigentlich? Ne? Wo geht mhm. das Feld hin? Saturnfische mhm. kommt auch da sehr stark durch. Mhm. Wo geht das Thema Astrologiebewusstsein hin. Wenn wir jetzt eine Generation haben, ganz, ganz ähm, junge äh, Bloggerinnen, die plötzlich ihre Seite auf Astrologie umverändern und dann ihre Beiträge dort posten und wie du schon sagst, und vieles davon ist eigentlich so gar nicht richtig. Ja, schaffen auch ihr Karma, leider.
0: Ja, das darf man nicht vergessen. Es ist ja alles Energie und vielleicht ist es so ein spielerischen Moment, wo man sowas macht, aber be careful, it's karma. <lacht> oh, liebe Nihan, vielen, vielen herzlichen Dank für dein unglaubliches Wissen, dass du bereit war, dieses mit uns zu teilen. Ähm, nur als Info, wir hatten tatsächlich schon diese Aufnahme einmal aufgenommen und dann hatten wir solche Tonprobleme, ähm, aber jetzt ist die Ton perfekt und ich freue mich so sehr, dass du bereit war, nochmal mit mir über diesen Energien zu sprechen. Danke, danke, danke für deine Zeit, denn Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. So von Herzen danke.
1: Ich habe zu danken, liebe Kate. Es hat mir auch jetzt wieder Spaß gemacht und sollte der Tun nicht richtig sein, dann auch gerne noch ein, noch ein Treffen <lacht> mit dir. Das war sehr schön. Auch ich lerne sehr viel von dir. Und Na, ich danke Quatsch. dir sehr für diese Plattform.
0: Ähm, aber doch. ich würde mich total freuen, wenn ich dich nochmal einladen darf ähm, zu einem anderen Thema. Das wäre so cool. Super gerne. Ja. Danke, liebe ja. Nihan. Und Nihan, ich habe natürlich alle deine Verlinkungen unten in dem Shownotes zu stehen. Da findet man dich auf Instagram und auch deine Webpage. Du gibst ja Sessions, aber aufpassen, da ist eine Warteliste. <lacht> 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 Denn viele wollen natürlich gerne ähm, von Nihan ein Reading haben, weil das ist was ganz Besonderes. Aber ich weiß, man kann sich an deine Ausbildung auf jeden Fall jetzt anmelden. Und das ist ja auch was sehr Wertvolles, wenn man das eigentlich selber lernt. Genau. Ne? Dann kann man das für Sieg ja nutzen ein Leben lang.
1: Absolut. Und die Verantwortung, die sehe ich auch, genau, ja.
0: Wunderbar, wunderbar. Vielen Dank, liebe Nihan. Und auch danke, danke für das Zuhören, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal.